0: Bem, amigos do Dimensão Esportiva, sejam bem-vindos para mais um episódio do De Tabela, o seu podcast favorito. Chega para o episódio 22 hoje, e um episódio 22 que a gente vai falar muito sobre. Um momento de um dos principais clubes do futebol brasileiro, vamos falar sobre a crise no Corinthians. Antes de mais nada, agradecer aos nossos parceiros de sempre, né? a agência grego, responsável pelo logo do Dimensão Esportiva e pelo nosso site, né? o Dimensõesportiva.com. A Escola Guilda, que é quem cede o estúdio onde nós gravamos as nossas... os nossos vídeos para o YouTube. E a gráfica IAG, que tá lá anunciando também no dimensõesportiva.com Bom, comigo hoje, na minha ponta direita, João Pedro Bueno, o Jones. Fala, Jones. Fala, Ivanildo. Beleza?
1: Obrigado Tudo todo ótimo.
0: Mundo.
1: Todo mundo que tá acompanhando é, aqui na de Tabela. E o campeonato tá se encerrando, é, Ivanildo. Infelizmente também pro seu time, porque o negócio tá ficando feio, hein?
0: Tá ficando feio mesmo Bom, na minha ponta esquerda Leozinho da galera Leonardo Bandeira
2: Fala galera, como sempre eu aqui um Prazer e Vamos aí né, falar desse coringão aí Que tá em crise
0: Crise, crise E pra falar Do momento atual do Alvinegro Paulista, nada melhor do que trazer aqui alguém que acompanhou por muito tempo o Corinthians, o nosso convidado de hoje é ele que foi por seis anos repórter da Jovem Pan e setorista do Corinthians, o jornalista André Ranieri, fala André!
3: Fala Ivan, beleza? Muito obrigado pelo convite, João, Léo, todo mundo que está acompanhando aí o podcast, legal demais participar com vocês e hoje tem bastante assunto, hein? momento conturbado aí do Corinthians, indecisão... Qual será o próximo treinador? Tem muita coisa aí para gente abordar. Bastante coisa mesmo.
0: Obrigado de novo pela sua presença, André. Antes da gente falar especificamente do Corinthians, vamos só passar aqui rapidamente pela rodada que a gente teve nesse final de semana. A rodada 30 do Brasileirão, que teve quatro jogos no sábado. Começando pelo empate entre Fortaleza e Atlético Mineiro no Castelão em 2x2. A vitória do Palmeiras por 1x0 sobre o Ceará na, no Allianz Parque. O empate em 0x0 entre Fluminense e Vasco no Maracanã e a derrota da Chapecoense na Arena Condá por 3x0 para o São Paulo. No domingo tivemos mais seis jogos, né, às quatro da tarde, a goleada do Flamengo sobre o Corinthians no Maracanã por 4x1, o jogo que causou a demissão de Fábio Carilli. O Grenal vencido, o Grenal 422, vencido pelo Grêmio por 2x0 na Arena Grêmio. A vitória do Furacão em cima do CSA na Arena da Baixada por 1x0. O empate entre Cruzeiro e Bahia no Mineirão em 1x1. A, 1. a goleada do Santos do Leonardo Bandeira sobre o Botafogo por 4x1 na Vila Belmiro. E fechando a rodada, a vitória do Goiás por 2x0 sobre o Havaí no Serra Dourado. Esse jogo eu estava acompanhando, o Goiás fez dois gols nos acréscimos. Né? Então, vamos para você ver como está feia a situação do Havaí, que chegou à sexta derrota seguida. Bom... No momento, o G6 tem o Flamengo liderando com 71 pontos, o Palmeiras em se com 63, o Santos em terceiro com 58, o São Paulo em quarto com 52. Esses quatro têm vaga para a fase de grupos da Libertadores no momento. O quinto colocado é o Grêmio com 50 pontos, o sexto é o Atlético Paranaense com 46 e como o Furacão já foi campeão da Copa do Brasil, o G6 vira G7 e o sétimo lugar no momento é o Internacional com 46. Grêmio e Inter, nesse momento, estariam indo para pré-libertadores. A pré zona de abaixamento, no momento, tem Fluminense com 31, CSA com 29, Chapecoense com 21 e Havaí com 17. Bom, o Corinthians foi ao Maracanã ontem, levou um 4x1 do Flamengo, né, até o primeiro gol, o gol de pênalti do Bruno Henrique, quer dizer, gol no rebote do pênalti, né, que o Bruno Henrique bate o pênalti, o Cássio pega, e só no rebote o atacante rubro-negro consegue fazer o gol que abriu o placar, mas até o momento do pênalti, o Corinthians ia fazendo um jogo aceitável até, quer dizer, não sei se aceitável, mas conseguiu segurar o Flamengo nos primeiros 40 minutos de jogo, até teve uma chance com o Gustavo para abrir o placar, mas depois do pênalti ah, a coisa desandou, o Flamengo fez 4, em determinado momento do jogo, eu pelo menos tive a impressão que tirou o pé, poderia ter feito mais até o time de Jorge Jesus, mas terminou 4x1 e logo na coletiva depois do jogo o presidente Andrés Sanches anunciou a saída de Fábio Carilho, o treinador tricampeão paulista e campeão brasileiro no ano de 2017 e deixa o clube dez meses após o seu retorno é, pedir para o André começar falando que ficou muito marcado né no no Paulistão uma discussão árdua do Carille com você, André. Você, você que estava lá, você que participou desse Sim. momento, né? É, Fale se antes de falarmos, né, sobre possíveis substitutos, os próximos capítulos do Corinthians. Que é um depoimento seu, se você compartilha da mesma opinião que eu, que o Carille deixou a humildade dele na Arábia e se você acha que foi
3: correta a saída do treinador. Bom, vamos lá, são coisas distintas, né, sobre é, o Carilli ter sido demitido agora, eu particularmente sou contra a demissão de treinador, né, eu, eu acho que para você mudar a, a, mudar a cultura do, do futebol brasileiro, é, você tem que, por mais que o trabalho já não esteja perfeito, não é uma tragédia, não dá para dizer que é, o trabalho do Carilli na temporada foi uma tragédia, né, semifinal de Copa Sul-Americana, agora, querendo ou não, ainda está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, nesse momento o Corinthians é o oitavo colocado, tem chance ainda de conseguir uma vaga na pré-Libertadores, é uma vaga direta eu já acho mais complicado, mas tem sim chance de conseguir uma vaga na pré-Libertadores. O futebol sim, né o torcedor pode reclamar do futebol, porque o desempenho do, do time do Corinthians, há um bom tempo, era um desempenho muito ruim. Mas enquanto é, as pessoas continuarem demitindo o treinador, faltando um mês, dois meses para acabar o ano, é, aí não, não tem muito o que fazer, né? Termina o ciclo, é, é, é a mudança de mentalidade. Você tem que mostrar para os jogadores que é por mais que ele, eles não estejam eventualmente satisfeitos, não estou dizendo que é isso que acontece no Corinthians hoje, mas que eles vão ter que saber lidar é, com esse tipo de situação, conviver com o treinador até o fim do ano. E aí sim, a partir do, do ano seguinte, você inicia uma nova trajetória, em alguns casos, como foi o do Jorge Jesus, que ainda era meio de temporada e o trabalho do Abel estava muito ruim e, e era necessária mesmo uma mudança drástica no Flamengo, aí você pode cogitar, ainda assim não sou super favorável, mas aí é compreensível. Agora faltando um mês para acabar o campeonato, né? Eu acho que um mês, dois meses, eu acho que é, na verdade a decisão não sei se foi a mais correta. Vai ficar o coelho agora aí não sabe se vai trazer um outro treinador já para agora, porque mudança no time, um novo treinador não vai conseguir fazer, né, o Diniz no São Paulo, por exemplo, a gente sabe que é, ele vai ter dificuldade de, de colocar a mentalidade dele é, para funcionar, já que ele não teve pré-temporada, não teve intertemporada, ele tá meio que trocando a roda com o carro em movimento, então eu penso assim, é, sobre a demissão do Carilli, eu, eu não demitiria, né, eu sei que tava insustentável, é, algumas pessoas dos bastidores do Corinthians me disseram que, de fato, o desgaste estava muito grande do Carilli com os jogadores, também com o departamento de futebol. Aliás, o próprio presidente sempre deixou claro que não é o maior fã do mundo do Carilli. Né? Então ele não tem o mesmo suporte com o Andrés que ele tinha, por exemplo, na época do Roberto de Andrade. Então, assim, estava desgastado o ambiente, estava de fato, mas... Eu acho que para você mudar a mentalidade do futebol, você tem que é, deixar que os treinadores é, fechem o ciclo. Aí, para o ano que vem, o Corinthians poderia, claro, mudar de, de treinador. Sobre a mudança de postura do Carilli, é, isso, na verdade, assim, pouco me afeta. Né? É óbvio que ele mudou, é óbvio que ele não é mais o mesmo cara. Não sei se porque ele ficou magoado quando entrevistaram o pai dele na época que ele estava para ir embora para o Oriente Médio. Não sei o que foi as críticas, se ele não sabe lidar com as críticas, se foi o dinheiro que subiu a cabeça. Eu não sei dizer o que, que fez com que o Karili mudasse. Mas é só pegar qualquer entrevista, ver o tom de voz que ele tinha, ver o tom de voz que ele tem, que fica nítido, nítida a mudança de comportamento. Então, de fato, todo mundo disse que o de mudou. né? Agora... É, todo mundo pode mudar também, eu não vou julgar, não sei como que seria a minha postura se eu estivesse se eu na situação dele, né, mas que a postura do cara, ele mudou, tanto em relação à imprensa, quanto em relação a jogadores, comissão técnica, é, departamento de futebol, com certeza isso mudou. E essa mudança de postura, você acha que foi um, um dos fatores determinantes para a queda dele? Com certeza, com certeza Foi um dos fatores determinantes Eu acho que o fator mais determinante de todos Foi a, o Carilli ter perdido O apoio popular né? Ter perdido a opinião pública é, Como eu disse O Andrés, não que ele não goste Do Carilli, mas o Andrés Pelo menos as informações que sempre chegaram para mim É que o Andrés Ele não gosta nem desgosta do Carilli é, Ele não tem o um, um amor Que ele tem, por exemplo, ele gostava muito Do Osmar Loss é, ele gosta de. Tem alguns treinadores que ele gosta bastante. O próprio Cristóvão Borges, quando ele trouxe. Esses treinadores ele gostava mesmo. É, e outros tantos que passaram. O Mano Menezes também ele tem uma boa relação. O Carilli não é que ele não gosta. Ele tanto faz, como tanto fez. Né? Ele trouxe o Carilli para o Corinthians é, porque havia uma necessidade naquele momento. As críticas em cima do Andrés estavam muito fortes é, desmanche no Corinthians. Então ele acabou trazendo de volta o Carilli, até porque tinha uma concorrência muito forte. É, outro clube brasileiro, isso também é informação que eu recebi, estava muito próximo de fechar com o Carilli. E o André sabia que é, na crise que o Corinthians estava naquele momento, e com o um desmanche de jogadores, e, e se o Carilli voltasse para o Brasil e voltasse para outro clube, as críticas é, da torcida seriam muito grandes em cima dele. Então, pessoal ia ficar maior em cima dele e do treinador que estivesse no Corinthians, né? exatamente, exatamente, então até por uma questão estratégica ele entrou na parada, contratou o Carilli e trouxe de volta para o Corinthians é, então então acho que é isso né? eu acho que é, ter perdido esse apoio popular a torcida já estava já pegando muito no pé dele, a maior parte dos torcedores queria que ele de fato deixasse o clube e também sem ele ter toda aquela sustentação que ele teve na época do, do Roberto de Andrade, por exemplo, com o Andrés né, que repito, não é que ele não goste do Carilli, mas ele não morre de amores também. E aí soma-se a isso a insatisfação dentro do grupo, que ficou clara aquela declaração, que ele colocou eliminação para o Independente Del Valle, colocou, no primeiro jogo colocou a culpa na molecada. É, o Carilli tem uma certa dificuldade de assumir falhas. Né? Ele sempre busca um culpado, seja a imprensa, seja os jogadores mais jovens, seja as contratações que não foram feitas. Dificilmente agora pro final, é porque tava tão insustentável que ele já assumia mais a culpa, mas demorou muito esse processo para ele começar a assumir que o Corinthians não tava jogando mal também por causa dele, ele demorou demais. E talvez pelo fato dele não ter sido esse escudo, com certeza os jogadores assimilam isso. Fala: "Pô, como assim? Ele não chama a responsa para ele, ele não mata no peito e ainda coloca a culpa na gente?", né? Então eu acho que e a declaração que ele deu na sexta-feira também, eu acho que tudo isso pesou.
0: É, eu ia falar isso também, né? O que ajudou muito também foi a coletiva de sexta, até
3: desdenhando, de uma certa forma, da instituição, né? E... É, então, foi uma, foi uma declaração que pegou muito mal, né? Entre os jogadores pega muito mal, por mais que ele tenha dito, acho que foi pro André Hernan, que foi mal entendido, que ele não quis dizer isso, mas é, ele falou com todas as, as palavras, né? E, e o jogador sabe, é, o jogador ali dentro, e eles se conversam, entendeu? Então quando Sim. você tá rolando desgaste é, é vira uma bola de neve E a tendência é só piorar para reverter fica muito complicado
0: Os nossos companheiros João e Léo Concordam com a opinião do André O Cari tinha que ter continuado Ou era a hora de mudar mesmo?
1: Bom Ivanildo Eu disse em podcasts anteriores Que quando a gente tava com o Rogério Ceni no, no, no Cruzeiro Eu também eu Concordo com o André Nesse, nesse quesito de demitir treinador né, Faltando um pouco pro o campeonato acabar é, Quando o Rogério estava é, No Cruzeiro ainda E o, o Mano estava chegando no Palmeiras Eu achei que é totalmente desnecessário Porque você mudar O estilo de jogo de um time Em tão pouco tempo É difícil, entendeu? Claro, contratar o Mano O, o Rogério Ceni Naquela coisa de adeus dará pra ver o que que vai acontecer e pelo, pelo que ele vinha fazendo pelo Fortaleza. Agora, eu não acho certo demitir o Carilli agora, porque assim, a culpa, eu não acho que a culpa é do Carilli. É, o Carilli fez mágica com esse time em 2017, entendeu? Ele fazendo ele fez mágica em é, 2017, é, 2018, fez mágica sendo campeão paulista também em 2019, então eu acho que assim... É, o Carilli, eu acho ele um, um excelente treinador. O problema é que, assim, as peças no Corinthians não estavam dando certo mais para ele, sabe? E eu acho que, a, às vezes, a pressão, como o André disse, a opinião pública mudou totalmente em cima dele, entendeu? Mas eu acredito que é, não era a hora de demitir o Carilli, ainda mais porque o Corinthians, é, eu acho que. Acho que ele não tem a pressão ainda de se classificar pela Libertadores, né? Porque o elenco não condiz a isso. Eu acho que São Paulo, Palmeiras, Santos, aqui, os grandes paulistas aqui, tem mais essa obrigação, né? Mas pensando no Corinthians melhor e pensando para um futuro para o time para ano que vem, eu acho que seria melhor demitir o Carilli se fosse demitir no final do ano. Talvez seria a melhor opção para pro, o pro Andrés e também é, trazer jogadores que, que façam a diferença para o clube, né? Como o Rodriguinho fez, o Michael fez, o próprio João em 2017 fez também. Então eu acho que esse, essa série de fatores, que, essa série de fatores poderia é, é, continuar, ele, fazer ele continuar no, no Corinthians. E eu, eu acho concordo. que. Pode falar. Eu pode falar, pode falar. Então eu acho que. Eu achei isso, não, não deveria. A mesma coisa quando demitiu o Felipão. Cara, eu sou palmeirense, você tem me no Facebook, o Ivan, o Léo também, e no Facebook, André. <risos> Eu, eu, eu simplesmente desabafei, cara. Porque eu não, não sou a favor disso. A torcida do Palmeiras é a mesma coisa que aconteceu com o Carilho, sabe? A opinião pública. Então, assim, eu acho que... Ah, ah. Quando demitiu o Felipão, eu falei, cara, pra mim acabou o ano do Palmeiras aí. Não que o Felipão... É... Aquele ponto, tipo, tudo bem, poderia piorar mais ainda é o time, alguma coisa do tipo, mas eu não fui a, não fui a favor disso, porque eu não sou a favor de é, demitir de técnico, por exemplo, de agosto para frente, entendeu? É, tá mais do que na cara que pro Palmeiras a meta é ganhar Libertadores. Tanto que de 2016, claro, na gestão da Crefisa, 2015 até hoje, o Palmeiras tem uma meta de dois técnicos por ano, entendeu? Por quê? Porque não ganha Libertadores, e isso acaba ficando meio chato, entendeu? Mas e, é
3: isso aí. E, e ainda em cima disso, João, o que você falou, hum. né, da questão da opinião pública, é... quando você pega, você demite um treinador, você tem aquele sentimento bom, porque você fala assim, é o outrismo, a gente sempre tem o outrismo, né, hum. querendo dizer, o outro que entrar vai ser melhor. Então, no Palmeiras, o Lucas Lima tá no banco, aí você fala assim, não, tá faltando o Lucas Lima, tá faltando, porque é o outrismo, aí põe o Lucas Lima, o Lucas Lima o time fica mais ou menos igual, é o o, o Scarpa vai pro banco aí você fica com o outrismo, pô, mas se o Scarpa estivesse jogando, o Scarpa, no Corinthians já é vi isso com o Marloni, já é vi isso com o Luca, já é vi isso com vários jogadores com vários treinadores também ah não, esse que tá aqui não é bom, bom é o outro, o outro quando vier, aí sim você vai ver como que as coisas vão ser quando na realidade não é bem assim é, se você parar para pensar, com Coelho até o fim da temporada, um técnico inexperiente, é, que eu não sei como, de que forma que ele vai conseguir fazer com que o Corinthians jogue melhor do que jogava com o Carilli. Se fosse uma outra, outra alternativa muito melhor em alguma situação, mas não é. Você vai colocar um interino no lugar. Já interino. na base, não, é, o Coelho já na Sim, base não era unanimidade. Já. já recebia críticas na base, entendeu? Então não vai ser um profissional, ainda mais com a comissão técnica, que saiu o Cuca, saiu o Fabinho também, quem mais saiu? O Valmir Cruz, saiu o Lupe, né, que era o analista de desempenho. Sim. Então, você tira quatro caras que são totalmente capacitados, por mais que não vivessem em bom momento, por exemplo, o Carilli não vivia bom momento, mas era uma comissão muito forte, você coloca um cara o um coelho e você acha que você vai melhorar como? Eu não consigo ver uma lógica em cima disso.
0: É, até dentro de, disso aí, que eu concordo em gênero, número e grau, com a parte que o João fala de que o cara tinha que ter ficado até o final do ano, e aí sim, para 2020 Pensaria na troca E eventualmente faria a troca Nessa parte eu concordo Até em conversas com amigos E aqui em casa, né? Que aqui em casa todo mundo é coritiano também <risos> é, O papo é esse Deixaria o carinho até o final deixar ele terminar para ir no ano que vem Botar todas as opções que você tem na mesa E ver qual que é a melhor E se a melhor opção for Encerrar o contrato do Carilho, encerrasse. Assim. Eu só discordo do, do Jones, né? só, antes do Léo falar, eu só discordo do João quando ele fala que ah, o, com esse elenco, o elenco atual, não, não tinha muito mais o que fazer, não tinha obrigação por vaga na Libertadores. Eu sinceramente discordo do João, não sei se o André concorda, mas eu discordo primeiro porque. E isso que eu vou falar, eu até falei em outros podcasts, não sou eu que falei, não fui eu que falei isso que eu vou falar agora. Quem falou isso foi o Fábio Carilli, no início do ano. O André tá de prova que o elenco desse ano é mais capacitado que o de
3: 2017, não falou, André? Falou que tinha mais alternativas, né? Que talvez o Sim. time não fosse, não fosse melhor, mas o elenco em si tinha mais alternativa.
0: Exatamente, ele, ou seja, ele tinha mais material humano agora, é, eu falei, eu concordei com isso e até falei em uma das lives, né, que podia ter um o time titular talvez não fosse melhor, mas o elenco é melhor. Ele tem mais opções para mudar o time do que ele tinha em 2017. E assim, lógico que não tinha que exigir do Carille um novo título brasileiro, óbvio que não. Mas a gente podia exigir do Carille um futebol melhor do que o que ele apresentou. Tinha que exigir um pouco mais do Carilho. Uma vaga na Libertadores, talvez. E não ser eliminado do jeito que foi pro Del Valle, né? Ainda se assim é jogo, tipo, ah, ganhou aqui de 1 a 0 perdeu lá de 1 a 0 foi pro o e perdeu. Beleza. Mas eu acho que... Né, não, não pode falar... Um monte, eu vi um monte de gente falando isso, né? Que, ah, o, o, ca o... cara ele tá tirando leite de pedra. Não. Porque o elenco, ele mesmo falou que é melhor. Léo?
2: Eu acho que... Infelizmente no futebol brasileiro a gente vive uma cultura de resultados, é aquela coisa, os técnicos já chegam no time sendo cobrar sobre resultado eu falo assim, por exemplo, o São Paulo chegou no Santos e eu como Santista, eu pensei que o Santos esse ano fosse brigar para não cair pra segunda divisão, pelo exemplo que tem, e o São Paulo chegou e falou, não, a gente vai fazer um time pra, pra daqui pra daqui um ano, entendeu, aquela coisa de ter... O técnico ele tem confiança da presidência de fazer um elenco que seja que cresça ao longo do ano, entendeu? Não é aquela coisa que você chegar e falar: "Tem que ganhar a Libertadores, tem que ganhar a Copa do Brasil, tem que ganhar a Sul-Americana". O, o São Paulo levou uma goleada, acho que foi no Paulista. Se eu não me engano. E todo mundo começou: "Ai, meu Deus, o Santos o Santos estava aí, estava jogando bem". É, Pô, tomou duas. Copa, é?
0: Tomou duas, né? O 5 a 1, um, para a um pro Ituano e 4 a
2: 0 o Botafogo isso eu ia, e assim a cultura que a gente vive no futebol é, tipo, é assustadora porque isso também é elevado é, é também para a seleção entende se o técnico não joga bem um jogo ai meu deus tem que tirar esse técnico tem que isso tem que é capaz Pô, do, do o tite
0: acabou o tite acabou de ganhar a copa américa e porque empatou com o Senegal, um amistoso os caras já estão falando pra ele, pedindo
2: a cabeça dele já é aquela, do jeito que o, que o pessoal, assim, que a torcida é, se o, se o Jorge Jesus chegar na final da Libertadores e perder, tipo assim, de uns 4x0 pro River Plate, que todo mundo considera difícil, pronto, o Jorge Jesus vai ter que cair, o Jorge Jesus não tá fazendo um bom trabalho no Flamengo. Porque você fala assim, velho, querendo ou não, o time do, do Corinthians não era um time favorito ao título, vamos dizer assim, né? também o que acontece foi isso que a gente estava conversando se você parar e pensar o time do Corinthians pela pontuação que tem em outros campeonatos estaria bem estaria vivendo uma última fase quem sabe até brigando pelo título só que meu, o Flamengo levou, elevou tanto o nível do campeonato aquela coisa de puxar que você, que nem você fala puxar o tarrafo para cima
0: é, que os um outros tarrafo. times
2: é que os outros times começaram a ser mais pressionados ainda entende então isso que é complicado eu acho que eu, eu também concordo com o André como vocês disseram não acho que o claro, ele deveria sair também não acho eu falei pra vocês Que o Felipão deveria ter saído do Palmeiras também Acho que ele deveria ter tido essa tranquilidade E fazer assim Tenta resolver
0: O Felipão mas... eu já discordo um pouco Porque era um caso Não que o do Carilli não seja Mas era um, mas para mim era um caso Mais evidente ainda De que é, O Palmeiras estava em uma queda livre Brusca e naquele caso A gente estava falando de um time que Ainda teria um turno inteiro né, para trazer um outro treinador. E foi isso que fez, né? Mandou, mandou o Filipão embora e trouxe o Mano Menezes. Agora, o que eu acho errado é faltando oito rodadas. São oito jogos. São oito jogos para o Corinthians tentar uma pré-libertadores. Que eu acho que não vai conseguir. Acho, e acho mais difícil sem o Carilho, inclusive. Acho que a chance do Corinthians conseguir essa pré-Libertadores aí seria maior com o Carilli. Ainda sem ele vai ficar mais complicado. E
1: então, eu acho que são casos diferentes aí. João? É, eu acho que assim, o futebol do, do Felipão pelo do Mano Menezes não mudou absolutamente nada. Ainda mais eu que, tô, que acompanho muito bem o Palmeiras, eu acho que o. O futebol não mudou muita coisa. É, talvez a, a impressão que a torcida tem é, de tudo que está acontecendo, eu acho que o Felipão ganharia, ganharia os mesmos jogos que o Mano Menezes está ganhando. O único jogo grande que o Mano Menezes ganhou foi contra o São Paulo, né? Que, é que que se eu acho...
0: pa... Mas se você parar para pensar, o Felipão não está ganhando nenhum jogo, né?
1: Não, mas aí, se ele mantesse aquele, aquele pré-Copa América lá que ele tava tendo, se não tivesse a pós da Copa América, obviamente a gente, o Palmeiras poderia até dar mais pontos que o Flamengo. Será? Eu tenho absoluta certeza, porque assim, calma, é, o que a gente tá discutindo aqui é tipo é, é, os tre um, o estilo de jogo dos treinadores. Eu acho que assim, o estilo do Felipão pro Dumano Menezes não mudou absolutamente nada. O Palmeiras, pós é, Copa América, ele foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da, da Copa, Copa do Brasil, do Brasil. Com, com duas derrotas. E teve a derrota pro Ceará, o resto foi só empate. Então assim, eu, eu acho que às vezes é o próprio momento do time. É, você sabe, quando é pra um time ser campeão e quando é pra um time cair, as coisas sempre vão, vão acontecer. Por exemplo, o jogo do Flamengo contra o CSA foi crucial, cara. Porque, assim, o jogo do Flamengo e do CSA, quando, aqui, aqui, se o Flamengo tivesse pra cair ou pra se classificar pra Libertadores, com certeza, todo aquele monte de bola que o CSA colocou lá, com certeza ia entrar. A mesma coisa, tipo, pro Havaí. Se fosse, por exemplo, o Havaí é, precisando fazer... Não, por coisa, desculpa, pro CSA fazer aqueles gols, também não tava entrando, porque o time tá numa situação ruim entendeu? Então acho que assim, é. às vezes é o um momento do clube, o um momento do time que não tá muito bom. E o momento pós-Copa América do Palmeiras não foi muito bom mesmo. Eu não acho que mudar o Mano Menezes mudou o estilo de jogo, mudou o ambiente. Não mudou, tá a mesma coisa, entendeu? Mas, enfim, é isso aí.
0: Bom, agora falando, voltando ao Corinthians e falando, pensando nos próximos passos do Alvinegro, né, já começou a falar de possíveis substitutos, né? Na quarta-feira será o Diego Coelho, que vai comandar o time diante do Fortaleza. Jogo esse que nós vamos palpitar mais para o final do programa. Mas enfim, já se falou da possibilidade de Silvinho. Já se falou, um dos nomes mais fortes, né, junto com o Silvinho, é o Thiago Nunes. Inclusive, hoje eu estava lendo uma matéria, se não me engano, foi no Globo Esporte. Eu vou até confirmar aqui que... O Corinthians ia tentar o Thiago Nunes ainda pra esse brasileiro. Tentar tirar ele do fracão já agora, já. É. Mas. Esses são os dois nomes que mais agradam de diretoria né? E tem outros nomes que torcedores falam, né? Tem torcedor que gosta do Roger Machado, tem torcedor que gosta do. do, Fel, do Felipão, não. Do Luxemburgo. Enfim. Pra vocês, começando pelo André, quem. É o nome ideal para o Corinthians. No, nome, e quando eu digo o nome ideal, eu não digo só a melhor opção como a mais viável. Qual é o nome ideal para o Corinthians, André?
3: Bom, se, se não precisar ser a mais viável, eu acho que é o Guardiola. Mas, <risos> brincadeiras à parte, é, eu acho que o Thiago Nunes é o que... Dos nomes que foram especulados, para mim é o mais promissor. Né? É um treinador que é, tem uma capacidade tática muito grande tem uma leitura de jogo muito boa, é um treinador que sabe potencializar os jogadores, e aí é só você ver o Cirino que está jogando, Thiago Heleno, né? jogadores que em outros clubes eram refugios, né e no Atlético Paranaense estão jogando muito bem, é um cara que sabe utilizar bastante a base, e no Corinthians é importante isso, né? eu acho que o Carille por mais que ele utilizasse a base, ele tinha dificuldade em fazer uma transição mais fluida, né? Era uma transição meio que dependendo demais da, de um bom desempenho dos jogadores. né? E, e nem sempre o jogador chega e já consegue jogar tudo que ele pode. Então, eu vejo hoje, em relação a todos os nomes que foram especulados, que o que mais se adequa ao perfil do Corinthians é o Thiago Nunes. Ele não tem esse perfil tão reativo, né? gosta muito de propor o jogo, esse DNA reativo do Corinthians que vem desde o Mano Menezes, mas ele, ele também não é aquele, aquele, aquele treinador que propõe o jogo que expõe de, e se expõe demais, como por exemplo, é o, o Sampaoli, muitas vezes, o próprio Jorge Jesus, né? Mas ele está tendo um, uma imposição tão grande que a zaga praticamente não está sendo nem agredida. Mas é, eu vejo o Thiago Nunes como o cara ideal. Agora, é difícil imaginar que ele. É, o contrato dele vai até o fim do ano só, né? É difícil imaginar que, sei lá, ele troque o Atlético Paranaense pelo Corinthians nesse momento, claro que o Corinthians é muito maior que o Atlético, só que é, lá ele, ele, ele é rei, lá ele vai ter um, um reajuste salarial, vai ganhar muito bem, provavelmente no próximo contrato que ele fizer, já ganha bem, mas vai ganhar melhor, ele é, foi campeão da Sul-Americana, foi campeão da Copa do Brasil, já tem uma vaga segurada na fase de grupos da, da Copa Libertadores da América ele viria para um Corinthians que está meio em frangalhos, né? que não provavelmente não vai conseguir uma vaga na, na fase de grupos direto, talvez, ou provavelmente também nem consiga na pré-libertadores. Eu não sei se o momento é tão atrativo. O Corinthians meio em crise, né? Por que, que você é, sairia de um clube onde você é totalmente respeitado, onde você construiu uma reputação, e, e você, por mais que esteja na sua zona de conforto, você vive uma evolução plena para apostar em outro clube que é muito maior no cenário nacional, mas que também é conhecido por é, contratar o treinador e três meses depois, isso já aconteceu muitas vezes na história, três meses depois, seis meses depois, se não der certo, manda embora e contrata outro. Né? Então o, o Thiago Nunes colocaria mais a conta dele em risco, já que no Atlético Paranaense a chance dele começar e terminar a próxima temporada é muito maior do que se ele começasse e terminasse no Corinthians. Né? Claro que assim, vai muito do, do desafio pessoal. Se ele acha que ele tem é, cacife para isso, se ele acha que ele vai conseguir, vai aguentar a bronca, e, e existe, claro, essa possibilidade, beleza, ele pode ser mais ousado. Agora, é, analisando friamente, eu acho que ele tem muito mais chances de se dar mal no Corinthians do que se dar melhor Do que conseguiria no Atlético Paranaense É, só se... é, ele vai sair só se ele não estiver mais aguentando O Petralha, né dizer que... Ele se dá bem com o Petralha né? Ele né, tá tendo então, reunião mas... agora Tá tendo reunião para ver extensão de contrato E tal, mas ele, ele se dá bem lá no, Com o Petralha, com o pessoal do Atlético Paranaense
0: Só, só se na reunião O Petralha der a louca dele ele falar é o seguinte, não vai ganhar mais nenhum real Vai ser isso aqui, aí ele fala, tá, beleza Então eu vou pegar minha, meus planos de bunda aqui E vou embora
2: É, é isso, difícil,
0: é, eu, é muito difícil mesmo Eu acho é. uma
1: eu vou... doideira fala aí. Do é... Então Ivanildo, eu acho que é uma É uma um grande erro Do Thiago Nunes sair agora Do Atlético Paraná e vai pro Corinthians Eu acho que é... é A mesma coisa, aquela especulação Quando saiu o Cuca, trazer o Galhardo lá do River Plate pro São Paulo, né? Então, é. não, Claro que não tem a mesma proporção, mas eu acho que é, seria um erro gigantesco do Thiago Nunes fazer isso. Sabe? Não, o Galhardo,
0: Galhardo hoje saiu uma matéria falando que o Messi quer que ele vá pra Barcelona, né?
1: <risos> então, <risos> e, e aí, aí complica, eu acho que. Eu acho que o, o, o Andres deveria pensar mais, acho que, no ano que vem, cara. Eu acho que vai indo agora para um brasileiro, porque cair mais do que o Corinthians está caindo é impossível. eu acho que se ele já tirou um técnico que foi tricampeão paulista, campeão brasileiro, é, com, com elencos que não, quando começou o ano, não era favorito, então eu acho que, eu acho que ele vai ter que esperar até o ano que vem, cara. Eu, 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 nesse momento eu faria isso. Já que ele já tirou o Carilli, pô, agora espera, cara. Ninguém vai... É, ninguém, acho que ninguém vai assumir o Corinthians nesse momento, a não ser que seja desempregado. É.
0: E desempregado agora é só o Dorival Júnior,
1: né? É, agora, Cuca. Se a torcida já tava assim com o time, imagina se o Dorival assume. Imagina é, é, se
0: o Cuca o, assume,
1: né? É, então. Por exemplo, como, não sei se você falou, foi o André que disse sobre o Roger Machado. É, é, eu falei, ele, eu já vi torcedores
0: pedir o Roger Machado. Sim, já. ele
1: não vai sair do Bahia agora também, o Bahia vai buscar também? Buscar aquela, a, a, a certa, a, a, pré, a vaga própria Libertadores. Então eu acho que o Corinthians, já que já fez isso, cara, agora espera. Se trouxer alguém, não sei se vai ser de alguém com, com, alguém com muito nome, assim. Mas, né, futebol, a, a diretoria do... Mas acredito que não, não vai trazer ninguém, assim, de peso, pelo menos pra
2: 2019. Léo? É como o João falando, eu acho que o... Correntes, vá trazer um nome de peso até o final do ano, mas quem sabe, né? Quem sabe o Mano Menezes não pode voltar ainda? Né? Mano Menezes, não, um Tite da vida pode voltar, né? Ô <risos>
0: louco, ô tá. oh, louco, Tite. é, o Tite.
2: Aí, eu, aí, sei, o papai né? Renato, aí o papai Renato na seleção, mas como eu... assim, o Silvinho, eu não sei se eu não, eu não gosto do Silvinho, na verdade. Eu, não... eu vi poucos jogos dele, acho que eu vi uns 3 ou 4 só. Mas não me agradou o time O estilo dele Eu acho que o Técnico do Atlético é bem melhor mesmo Mais qualificado é. e mostrou isso na Copa do Brasil
0: É, pelo que falou na França O Silvinho sofria lá As mesmas críticas que o Carilho sofre aqui, que o time Não sabe atacar direito
2: É, acho que falta mesmo Tem que ver a preparação Do Corinthians de elenco, né ano que vem, Porque esse ano já foi, já acho Acho que dificilmente o Corinthians pega a Libertadores.
0: É, do je... na atuada que tá, vai ficar. Vai ser isso aí. Ano né? que vem vai ser brigar pra. Vai ser tentar sul americana de novo. E torcer pra não pegar um Downvalley da vida de novo. É, do jeito que tá isso. Concordo com o André, acho que a melhor opção pro Corinthians seria o Thiago Nunes. Aliás, eu tava. Eu tava andando, mexendo no Twitter ontem, André. Uh -huh. o... Depois do jogo e tudo, depois que. Do anúncio da saída do Carile. E aí eu vi um tweet do nosso amigo, né? O meu patrão, Silvinho. Não o Silvinho, Silvinho. Não, o Silvinho, o treinador. Silvinho da, da Rádio Memória Corinthiana. Romualdo Isso, Silvinho Romualdo e do Podcast Mão. E ele fez uma lista de jogadores que. Ele acha que tem que deixar o Corinthians também. Tudo mais. Vou até procurar aqui. Enfim, é, não sei se você chegou a ver esse tweet dele, né?
3: Não, então, esse especificamente eu não
0: vi. Ele mandou aqui, ó. Chatson, Avelar, Júnior Urso, Michel Melancia, que é como ele chama o Michel Macedo, Gustavo e Manuel. Ele citou esses seis jogadores. Ó, aí falou, bando de reserva pereba, não tem lugar nenhum nesse elenco. Seja quem for, tre seja quem for o treinador. Insistir nesse cara será burrice. É, você concorda com com seis nomes aqui, porque eu particularmente concordo com
3: alguns, mas não com todos. É, o, na verdade eu penso que o, o futebol ele, ele chegou num nível pelo menos deveria ter chegado num nível de profissionalismo, que você trocasse as peças de uma maneira muito mais pontual, né, você pega o, o Liverpool, por exemplo na, na última temporada eles contrataram o Adrian Goleiro e acho que um, um zagueiro holandês se eu não me engano, só... É, sim, mas não, não lembro o nome do cara também. Né? É, então... É, porque quando você faz um planejamento bem feito, né, você não você minimiza os erros. O Corinthians, ele, ele contrata... É o clube no Brasil que contrata mais por baseada que tem. Né? Toda temporada são 20, 30 jogadores, aí empresta outros 20. É, eu, particularmente, discordo. Eu acho que você tem que é, sempre... É, utilizar os jogadores da base bastante, utilizar os jogadores que você tem no elenco, potencializar esses jogadores e de uma temporada para outra duas peças você vai vender, outras duas você vai você não vai renovar e você traz mais duas peças ou três ou quatro no máximo, entendeu? Essa política do Corinthians de contratar demais em volume, volume e apostar que algum vingue o Andrés mesmo já falou isso várias vezes. Ah, teve o Paulinho, que a gente encontrou no, no, no Bragantino, teve o Felipe, teve o Ralph, teve... É, tudo bem, é, você vai encontrar vários exemplos, mas quantos jogadores você não teve que, que contratar para isso? Às vezes, se você, se você tivesse feito uma análise melhor é, em, em alguns e uma porcentagem muito menor você também teria conseguido uma, uma porcentagem de êxito como teve com esses com esses atletas que eu falei agora então eu sou contra assim ficar trocando um monte de, de jogador até porque como eu disse eu falei do Thiago Nunes e não só ele o São Paulo e outros treinadores eles têm a capacidade de melhorar o desempenho dos atletas então você pega o que o São Paulo fez com o Gianmota, por exemplo e tantos outros o que o próprio Diniz fez com o Caio Henrique no Fluminense, na lateral, e fez com outros jogadores também. Pô, é o o... o Ilharão no Flamengo, que deu uma Perfeito. O Jorge Jesus fez com o Ilharão, o Thiago Nunes fez com o Cirino. Então, é, eu acho que não necessariamente o problema seja do, do treinador, do, do jogador. Assim. Às vezes o treinador não sabe como utilizá-lo. O, o, falando especificamente do Corinthians, do Carilli ele insistiu com o Wagner Love jogando de ponta. Desde o início do ano, aquilo se mostrava ruim. Mostrava que ele estava, ele ao invés de potencializar as características do Wagner Love, ele estava sacrificando um jogador. E muita, muitas vezes o torcedor ficava com raiva dele. Mas ele, o Wagner Love, marcando até a linha de fundo. Não tem como, nunca fez, ele nunca fez isso na carreira. E a jogada característica dele, todo mundo sabe, é dominar a bola ou de costas ou de frente, tirar em cima do zagueiro ou dar um drible curto e finalizar. Essa sempre foi a jogada do Wagner Love. O Carilli simplesmente acabou com a principal jogada do cara. Entendeu? Por mais que o Wagner Love tenha sido é, profissional e tenha falado que não ia escolher posição e nunca tenha reclamado, mas isso atrapalhou e atrapalhou muito ele. Entendeu? Pô, teve... Tem dois exemplos claros disso, né? Primeiro,
0: o jogo contra o Atlético Mineiro Que não foi, quer dizer, não foi um exemplo claro É só um fato curioso que eu lembro uhum. Que no escanteio ele, O Wagner Love quase faz um gol contra Aí o Cássio pega Aí no contra-ataque quase que ele faz um gol a favor
3: Exato então aí, é... E o
0: jogo contra o Santos Mas o exemplo mais claro disso é o jogo contra o Santos né Que o Wagner Love eh, Os 90 minutos, qualquer lugar que você olhava no campo Tava o Wagner Love
3: E ele teve que sair de maca até aquele jogo, né Sim, não, então ele foi sacrificado o... Faltou é, Buscar alternativa, por exemplo Uma vez eu entrevistei o Jô recentemente E o Jô contou como que eles jogavam junto no CSKA é, Era CSKA? Era, no CSKA Eu não Isso. lembro do treinador O treinador não era o Luchesco, né? O Luchesco era do Shakhtar Mas era um treinador lá, qual que foi a solução? Até o Daniel Carvalho, ex-Palmeiras, também jogava Nesse time Nossa qual que foi, mas naquela época jogava bem o Daniel Carvalho era um não, bom jogador eu jogava bem, jogava bem ele, em algum momento Sim. ele tomou esteroide isso é verdade, não é de sacanagem, ele tomou esteroide seja na Rússia, provavelmente na Rússia que ele ficou gordão depois quem toma esteroide, tudo que você acelera mais pra frente você vai desacelerar então você tem problema pra perder peso e aí ele ficou gordão, ficou com aquele estigma de ser um jogador fora de forma e tal mas o, o Jô falou, eu falei assim, como que jogava, o Corinthians estava com esse problema, né? Tinha três centroavantes no elenco e dois não conseguiam jogar juntos, eles brigavam pela mesma posição. Aí eu perguntei para o Jô, falei, não tem como os dois atuarem juntos? Aí o Jô falou assim, quando eu joguei no CSKA, é, o técnico que ele fez? Ele colocou três zagueiros, então era 3-4-1-2 a formação, ele colocou três zagueiros quatro jogadores no meio campo, né dois alas e dois jogadores para fazer a transição, um jogador mais adiantado, que era o Daniel Carvalho para distribuir a bola para os atacantes, e dois atacantes, o Jô e o Wagner Lov. Ele falava assim, naquela época a gente era mais novo, então é, os dois tinham características de centroavante, de, de ser um jogador mais de referência. Então, o que a gente fazia? Quando um caía mais pelo meio, o outro abria, e vice-versa, então a gente ficava revezando. Ora eu caía mais pela ponta, ora eu caía mais pelo, pelo centro, ora o Wagner Love fazia isso. Então, eu acho que faltou um pouco de criatividade, que é justamente para você entender as características dos seus jogadores e potencializá-las. É, o, o esquema que deu certo lá em 2017... Não necessariamente vai dar certo com jogadores diferentes, com um elenco completamente diferente. O Jô, por exemplo, que era o jogador da casquinha, o jogador que retinha a bola no campo de ataque, ele já não existia. Os jogadores que tinha hoje em dia, eles tinham características diferentes. né? O, o Bocellin era um, era um centroavante que ajudava bastante na criação também. O, o Gustavo era um, era um centroavante mais terminal. O Wagner Love era um centroavante com um pouco mais de mobilidade, mas não tinha nenhum Jô. Né? Então você é. tem que adequar o, o seu esquema aos jogadores que você tem naquele momento.
0: Exatamente, é, André. Uma pergunta:
3: Teleco1910 é uma fonte confiável? Ah, ele tem algumas informações interessantes aí que ele dá tá no Twitter sempre. Tweet dele de um,
0: quase uma hora atrás: O técnico do Corinthians em 2020 se encaminha para ser Thiago Nunes. Os valores são substancialmente maiores que o Atlético. Vamos aguardar. Vamos aguardar né, a informação aí do Teleco de que o nome que a gente falou aqui, né? Que eu e o André falamos que é o nosso nome favorito para assumir o Corinthians. Segundo o Teleco, pode ser, deve ser, Thiago Nunes, né?
3: É, o, é, tem a questão financeira também, né? Tem a questão financeira. O Corinthians, querendo ou não, por mais que não esteja hoje tão estruturado... É, ou tão bem administrado, né? a estrutura do Corinthians é muito boa, mas é, por mais que o Corinthians não esteja tão é, bem administrado neste momento como está o Atlético Paranaense é, o Corinthians tem um poder financeiro muito maior né? então se é, oferecer uma bala para ele, uma grana violenta aí é difícil de negar né? o Atlético Paranaense provavelmente vai cobrir até um determinado momento mas passando do teto que eles estão dispostos a pagar aí vai ficar difícil, né? O Corinthians tem um poder de um, um, um poder financeiro maior. Então, existe a possibilidade. Mas como eu falei, eu acho que o João também falou, o Léo, é, não sei se seria a melhor escolha para ele nesse momento, né? De sair de um ambiente que ele está que ele tão acostumado e que o trabalho está sendo tão bem feito para ir para um novo ambiente em crise, de incertezas, de é, não saber de fato como vai ser o futuro... Então vamos aguardar, né? De fato, vamos aguardar, mas seria uma baita contratação aí pro Corinthians.
0: É, que pro Thiago Nunes pode não ser o melhor, mas que, é o, que seria o melhor pro Corinthians, acho que nenhum de nós tem dúvida aqui, né? Sim. Que, que, pelo, pelo, pela perspectiva do Thiago, talvez não seja a melhor coisa que ele pode fazer, mas pela perspectiva do Corinthians é, de fato, o melhor. E você falou do dinheiro, né? O cara, ele recebia... Posso estar tá fal falando bobagem, né? Mas... Recebia, se não me engano, mais que o dobro do que o Thiago Nunes recebe no Atlético, né? Então, o Suário do Carilha era bem alto, né? Um os mais altos entre os treinadores, e o Thiago Nunes, para um time de Série A, não é tão alto. Não era tão alto, né? Bom, enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, ver o que vai acontecer. Mas as últimas oito rodadas do Brasileirão não promet... Aliás, prometem não ser nada fáceis pro. Corinthians, inclusive uma informação só que é interessante para o torcedor corintiano também, né? Porque tem clássico contra o Palmeiras no próximo sábado. Eu vou até pedir a opinião do João sobre sobre isso, né? A decisão de hoje é que o Felipe Melo tomou a suspensão de cinco jogos aí, vai não joga os próximos cinco jogos do Palmeiras, dentre eles o clássico contra o Corinthians no próximo sábado.
1: Meu trabalho lá onde eu fico conversando com os... Porque no meu trabalho eu tenho muito palmeirense, aí eu fico conversando com eles, eu, entre eles eu sou o único que único acreditava no título. É, mas depois do Felipe Melo tomar essa suspensão, eu acabei no total, porque por questões de, tipo, hoje no Palmeiras você não pode tirar três jogadores, que é o Dudu, Felipe Melo e o Everton provou isso no sábado contra o Ceará. É. Então eu acho que o Thiago Santos, você pode. As pessoas podem lembrar disso que o Thiago Santos ele entrou contra o Grêmio na Libertadores e deu no que deu. É. É, entendeu? Então, tipo assim, em jogos grandes, talvez o Thiago Santos não seja importante, assim. Ele é importante assim, para entrar no segundo tempo. Felipe Melo tá com o cartão amarelo, ele tá pegando essas coisas e ele vai lá e faz um arroz de feijão, né? Então, eu acho que essa suspensão do Felipe Melo, que vai voltar contra o Flamengo, né? É, dia 1 de dezembro no Allianz Parque, até lá o campeonato já pode tá decidido já. Então, eu acho que vai prejudicar muito o Palmeiras. E assim, que você sabe, e vai é corintiano como você, é que nessa situação que tá. O Corinthians sempre dá uma beliscada no Palmeiras, quando o Palmeiras... É sempre todo o clássico Palmeiras e Corinthians, depois, de... depois da gestão Crefisa, é essa coisa. É? O Corinthians, tá em... o Corinthians tá embaixo, o Palmeiras tá lá em cima, vai. Aí vale e volta do hum. é. Então. Então, assim, eu não tenho. É... Claro, como torcedor eu vou torcer muito pro o Palmeiras ganhar do Corinthians, mas eu acho que. É, talvez eu acho é... que vai dar ruim você
0: acha que vai dar ruim mano é,
1: é assim não é medo tá não é medo é perspectiva que eu venho tendo desde esses últimos anos entendeu então eu acho que o Corinthians o, o Palmeiras vai sofrer bastante com o Felipe Melo sim o Felipe Mello né? é um jogador que vai fazer muita falta porque é numa coisa você tirar o Gerson é, do, do, do Flamengo por exemplo, o Gerson, não me engano, não jogou contra o Goiás. O Goiás tava, não sei se estava suspenso foi poupado alguma coisa do tipo. Acho Goiás. que ele ficou no banco. É, ficou. Então, e você vê que o Flamengo não existe, senhor assim, é, é, é o que eu falei, o Gerson é o principal jogador do Flamengo. É ele, é, ele é o pulmão do time, entendeu? Querendo ou não, você precisa de um meio campo para fazer isso. Você precisa de uma, um volante ou um meio armador para fazer com que o time... É, tem uma consistência maior. E ontem ele provou isso: que ele é um volante meio armador. Que o passe que ele deu no segundo gol. Nossa,
0: o passe O O passe passe que ele deu no segundo gol do Bruno Henrique foi obsceno. Então, a foi... jogada foi obscena. Foi viu? pornográfico Foi pornográfica a jogada dele. Ele... O Ralf então, tá procurando ele assim. até agora. Ele tá lá no Maracanã <risos> até agora. tá Exatamente. O Ralf foi até no restaurante lá no Maracanã pra ver se o Jorge tava lá. Ele não tá Exatamente. achando.
1: Então eu acho que assim o clássico vai ser muito importante para ambas as equipes. Ou o Corinthians se afunda de vez na crise. É... Ou ele e...
0: puxa o Palmeiras para crise também. Ou ele
1: puxa o Palmeiras <risos> para pensar somente em Libertadores e Flamengo. Querendo ou não, em, um, em, um... em seis dias o Corinthians pode dar um título para o Flamengo. Né? Porque ele tomou de quatro no domingo e pode vencer o Palmeiras no sábado. Eu acho que dá uma... Pode dar, uma, pode dar uma animada ainda mais para
0: eles. É, ainda, mais que, ainda mais que nessa rodada do meio de semana a gente já vai apontar o Flamengo tem tá uma chance de aumentar a vantagem para os 10 Sim. pontos de novo, né? Sim. Bom, é, e você falou o negócio dos derbys na era crefisa, né? O André é prova viva disso, né? Ele esteve na maioria dos derbys, né? E, inclusive, você, você estava no derby do gol do jogo, o,
3: o André? Não, esse. Eu, nessa época eu já, já era repórter, mas na, na época eu não fazia ainda os jogos do Corinthians, né?
0: Ah, tá. Eu ah, fazia, ah, por sim. exemplo,
3: eu era o terceiro repórter, se eu não me engano. Então estavam os dois principais na época que era, eram Espímpolo e Fred Júnior, e eu devia estar no outro jogo, então eu não tava. Mas depois desse jogo eu comecei a fazer os jogos do Corinthians, se eu não me engano.
0: Ah, sim. Então,
3: ah, então 3x2 do, do Brasileiro 2017 você tava, né?
0: Tava. Tava. Ah, sim. É, é. Aquele foi um... Esse, esse aí, o 3x2 e o 1x0 gol do jogo, foram dois dos mais marcantes dessa. disso que o Johnny falou,
3: né? Dois momentos teve que o Palmeiras... Também o, teve também o, o do Paulista, né? Que o Corinthians foi campeão ah, sim, na, o, na casa do Palmeiras. O, o gol do Aikon do... de pênalti, venceu 1x0, tinha perdido de 1x0, depois é. venceu 1x0, que gol, não lembro de que... Foi... Rodriguinho. Do Rodriguinho, é, e depois o gol do título nos pênaltis foi do, do Maicon. Sim, então esses três são três exemplos claros disso que o
0: James falou. O Corinthians vindo em baixa, o Palmeiras vindo em alta, e aí vai o Corinthians e ganhou do Palmeiras.
3: E... É, verdade. Verdade. Então, tá aí... A gente
0: não tá falando que é o que vai acontecer sábado que vem, né? Ah, Aí... óbvio que não, vai ser 3x0 pro Palmeiras, isso é indiscutível. Ô, Agora... oh, louco, ô oh, louco, cravou, hein? <risos> o, André, o André tá de prova aqui, hein? André, não, se der diferente disso, você pode cobrar, tá? Mas eu não
3: é. duvido, não, viu? No momento que o Corinthians tá, eu não duvido. Ixi, eu até acho que vai ser mais é, até Palmeiras.
2: Não, acho que 3x0 nos 10 primeiros minutos. Né? É.
0: Corinthians é, tá, é, é, do jeito que, do jeito que tá, vai ser um 5x0. Não,
2: brincadeira. Mas... mas, ô Ivan, ó, o seu time teve duas chances de alegrar o meu, o meu time. Já perdeu pro Flamengo, pelo amor de Deus, né? Faz 50% aí de alegrar. Pelo menos vence o Palmeiras, vai?
0: Né? É, você quer que ganhe <risos> o é, beleza, beleza. Vamos, então, vamos ver Ivan,
1: aí. só mais Fala uma, uma coisinha. Completa é... aí que aí a
0: gente já vai pro palpite. Já. Beleza,
1: o Palmeiras não dá muita sorte com o Corinthians, não pode O Palmeiras ficou não sei quanto tempo, venceu aqui, tá com o Dudu no. Em 2016, mas... É, que foi, foi o último no Pacaembu, né? É, foi o último, mas no Pacaembu o histórico do Corinthians tem, tem sido melhor, né? Lá contra, contra o Palmeiras. E assim, a torcida gosta bastante do do, do Pacaembu pra jogar, pra, pra, pra acompanhar também, né? Até porque se vocês ganharam no estádio do Pacaembu não vai fazer diferença. Agora se vocês ganham lá no Allianz Parque o negócio fica feio pra nós. <risos>
0: Vinde que o Corinthians tem mais vitórias do que derrotas no Allianz, né? Então... Olha, eu dei uma clube estado agora, mas beleza Bom é, é, putz, é, eu posso, né Eu meti o pau o programa inteiro claro, Eu posso dar uma clube claro, no final, né claro Enfim, que pode. Bom, agora vamos fechar a tabela com O momento que o pessoal começa a gravar E aí é aquela coisa, né André Se a gente errar Eles pegam a gravação e mandam pra gente falando Ah, vocês falaram isso aqui Aí, Agora, se a gente acertar Eles vão apagar a gravação e fingir que nada aconteceu, né é assim é assim que funcionam os palpites e nós vamos palpitar optar a rodada 31 do Brasileirão por isso que ela vai ser o seguinte eu palpito, o João palpita o Léo palpita e o André fica por último, porque ele é o convidado a gente vai dar mais tempo pra ele pensar beleza? fechou bom, bom a rodada número 31 do Campeonato Brasileiro será aberta quarta-feira às 7h30 da noite meu Deus do céu Arena Corinthians, Corinthians e Fortaleza, rapaz, 0x0, 0x0. É,
1: eu acho que vai ser 2x0 o Corinthians.
2: 2x1 Palmeiras, vai.
0: Do Palmeiras não, é Fortaleza. Eu
2: vou Fortaleza, já tô, já tô saindo com o Clássico, Fortaleza. É? Eu Já tô saindo com o
0: Clássico. Beleza, André?
3: É, eu acho que vai dar empate esse jogo aí, 1x1. Um um. Bom, 8 da noite no Mineirão, Atlético Mineiro
1: e Goiás. 1x0 pro Goiás. 2x0 Goiás.
2: 2x0 Goiás, velho.
3: Eu acho que vai 1x0 Goiás também.
0: Sou hein? Se o Galo ganha esse jogo, meu Deus do céu, vai ficar feio pra gente aqui. Bom... 9 da noite, na ressacada, Havaí e Santos, lembra que o Havaí 26 derrotas seguidas, é... 2x0 para Santos.
1: 4x1 para
3: Santos.
1: Eu vou nessa mesma linha do Léo, 3x0 para Santos.
3: 3x1, 3x1 para o Santos.
0: Bom, manteremos
3: 3 jogos às 9h30,
0: são Januário, no Rio de Janeiro. Vasco da Gama e Palmeiras. 2x1 pro Palmeiras.
1: 3x0 pro Palmeiras.
2: <risos> 1x0, Vasco. Mentira. <risos> 2x0, Palmeiras.
0: 1x0, Palmeiras. Rapaz, mas esse jogo aqui, vou falar real, tem mais chance de da Zebra do que no outro, né? Porque, porque o Vascão do Luxemburgo tá... Não tá ruim, não, velho. Enfim. Bom, ainda às 9h30, na Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Chapecoense. O Bahia volta a vencer 2x0. 3x0, Bahia. 1x0, Bahia.
1: É,
3: eu vou de 2x0 também. Bom,
0: e fechando a quarta-feira, na Arena da Baixada, também às 9h30. Furacão, atlético Paranaense e Cruzeiro. Eu aposto no 3x1 para o Furacão. 1x0, Furacão.
2: 2x2 esse
1: jogo
3: aí. Acho que dá Furacão 2x1.
0: Bom, quatro jogos na quinta-feira, dois deles às 7 h 30 No Castelão, no Ceará. Ceará e Internacional.
1: 1x0 pro o Vozão.
2: 2x1 pro Colorado.
1: A situação no Inter não tá fácil não, mas acho que aí pode reanimar a torcida. 1x0 pro o Inter.
0: Acho que dá empate. 1x1. 1. Bom, o outro jogo da 7x6 é Morumbi. Meu Deus do céu, se o Vinícius estivesse aqui, ele ia falar talvez 0x0. 0. Enfim. São Paulo e Fluminense, duelo tricolor no Morumbi. Eu aposto na vitória de São Paulo por 3x0.
2: Eu acho que esse jogo vai ser
1: 2x2. 2x0, São
3: Paulo. 3x1, São Paulo. Bom, às
0: 8 da noite no Engenhão, clássico carioca, Botafogo e Flamengo. 5x1 pro Flamengo. 3x1 pro Flamengo.
1: Oi, vai. Com clubismo ou sem clubismo isso aqui?
2: <risos> Eu
0: sei. Palpite?
1: Não, não sei. Palpite, vai. Pode...
0: É que eu não meti clubismo. Se eu tivesse metido clubismo, eu tinha colocado uns <risos> 4x1 pro Vasco, né? Mas, <risos> Meu
1: coração quer o placar adverso, mas eu acho que vai ser uns 3x0 pro Flamengo.
3: É, eu vou de 3x0 pro Flamengo também. <risos>
0: Fechando a rodada, Arena Grêmio, às 9 da noite. Grêmio e CSA de Alagoas. Rapaz, eu não gastei minha cota de zebra até agora, então vai ser nesse jogo que eu vou gastar. 1x0 pro CSA.
2: Meu, esse jogo tá com cara de zebra também. Mas eu acho que vai ser 3x1 pro Grêmio.
3: 2x0 pro Grêmio. 2x1 pro Grêmio.
0: Bom, esses foram os palpites do Campeonato Brasileiro. Né? Uma coisa que eu falei no Programa é que se o Vasco ganhar do Palmeiras e o Flamengo ganhar do Botafogo, vai pra 11 pontos a vantagem, né? Aí... Aí entraria naquele negócio, né, do... Que o Corinthians podia ajudar o Flamengo a ser campeão 100%, né? De perder pro Flamengo, dá pra de ganhar do Palmeiras, né?
1: Mas se, será, se o... Se o Palmeiras perder no Vasco, o Flamengo ganha do... Do Botafogo. Do Botafogo. E aí acontece a mesma coisa no final de semana, o Flamengo já pode ser campeão ainda
0: não? Deixa eu ver. Se o Flamengo... Ficaria 11 pontos aí no domingo. Se o Corinthians ganha do Palmeiras
3: e o Flamengo ganhando do Bahia...
0: Fica 14.
3: Já é campeão. Faltando não. 6. 18. Não, ainda não. Porque são 18 pontos em de, disputa. Ah, é, é verdade. Vai ficar... Quase. Vai é, o campeão... É o virtual campeão, né?
0: É, lembrando que o Flamengo, logo depois do jogo contra o Bahia, ele já vai jogar o jogo da rodada 34 contra o Vasco. O jogo foi antecipado devido à participação do Flamengo na final da Libertadores, né? Ou seja, o Flamengo pode... Vai, vamos supor que dá tudo certo pro Flamengo e chega no jogo contra o Vasco com 14 pontos. Ele pode aumentar para 17 essa vantagem. E se ele ganhar o jogo contra o Grêmio, que é na rodada 33, ele pode chegar em Santiago com 17 pontos de vantagem. Aí eu acho que já era, né?
1: Não, impressionante não se... como o Vasco ele gosta de dar o título para as pessoas também, né? Para os times, na verdade. Não, o Vasco
0: tem... é coisa co de louco. É. Vai ser no é
1: januário esse jogo? É, não tem como no januário, né?
0: É São Januários. Só... Ah não, peraí. O Flamengo e, e Vasco? O Vasco é. Não, é mando do Flamengo, é maracanã. Não. Ah,
1: então. Primeiro Porque turno em dois... foi em
0: Brasília,
1: mando do Vasco. É, mas não pode, eu acho lá. 2015 foi o Corinthians, 2018 o Palmeiras, esse ano pode ser o Flamengo. O Vasco, a vida do Vasco ainda tá. Não é, cara?
0: é, enfim. Bom, esse foi o de tabela de hoje. André, muito obrigado pela sua participação. A porta tá aberta aqui, sempre que você. Se puder, pode voltar aí foi muito bom contar com você no programa de
3: hoje e podem vir aí mais outras participações, né meu querido? Vai ser um prazer, vai ser um prazer com certeza muito obrigado Ivan, João, Léo todo mundo aí do, de tabela valeu mesmo pelo convite, a gente já se conhecia há bastante tempo dos estádios das coberturas dos jogos e foi bem legal, podcast muito bacana com conteúdo é, muito bom e com certeza participarei mais vezes, obrigado mesmo valeu Obrigado de novo. Só as redes sociais, André? Eu, eu, eu uso mais o Instagram, mais o Twitter, né? Eu também tenho o Instagram, assim, mas é, eu uso com finalidades diferentes. No Twitter eu falo mais de, de futebol, falo de, de outras coisas também. No Instagram é mais é, bobeira, né? Indo no, no, sei lá, no cinema, vai no, no, no teatro, vai não sei aonde, aí eu fico pondo é. Foto, é, não, Mas não falo, não falo muito de, de futebol, não. Mas é arroba ranieri, Ranieri, que é meu sobrenome, underline André. Ranieri I, E, I, I, né? Isso, é. No final é R, I, né? Porque tem muita gente que coloca Ranieri com E. R I no final. Nossa! É, Ranieri, underline André. É Ranieri igual o... técnico. Exatamente. É, diferente? É, é
0: igual, né? Exatamente. Bom, João, suas redes sociais
1: bom eu confesso que antes de estar sentindo o César eu confesso que uma hora parecia que eu tava sentindo a Jovem Pan cara. eu tava aqui com o fone aqui o André Raniade
3: falando e... ah, <risos> da
1: hora <risos> mas manda um abraço também se você tiver um contato do Nilson César cara eu sou um fã desgraçado ah muito cara. obrigado é desse mesmo <risos> é. <risos> mas enfim meu meu Instagram é João Bueno é, com dois ou no final do do João e meu Facebook é João Pedro Bueno. Valeu, André. Obrigado por participar do nosso podcast. Valeu, beleza? tamo
3: junto, João.
0: É, é nóis. Léo, suas redes sociais?
2: Minhas redes sociais é Leonardo Bandeira no Facebook e Leonardo Underline B de Sula no Instagram. E queria agradecer o André porque, assim, eu já falei em outros podcasts. É um prazer fazer podcast com pessoas que já estão no meio jornalístico já, que sejam assim, são, por exemplo, famosas para nós que somos estudantes, <risos> assim, é aquele ah. que a gente fica com os olhos brilhando quando escuta. <risos> Mas obrigado de verdade. E... Não queria mandar um abraço para todas as pessoas que estão escutando o podcast. Valeu, mano. Bom, minha...
0: Bom minhas redes sociais: Ivan Pignatari no Facebook, Ivan Pignatari10 no Instagram e IvanCB99. No Twitter, me segue lá, segue o João, segue o Léo e segue o André também e segue o Dimensão Esportiva, Dimensão Esportiva no Facebook, Dimensão Esportiva no Instagram e Dimensão ESP no Twitter, além do nosso site, o Dimensõesportiva.com. Para ter acesso ao nosso canal no YouTube, é Dimensão Esportiva, mas o link vai estar tá lá no nosso Twitter, além do nosso link que é por onde você escolhe a plataforma na qual você vai ouvir o nosso podcast. Se vai ser por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer plataforma de podcast que você usa, a gente vai estar tá lá para você ouvir. Beleza? Muito obrigado a todos que ouviram o episódio 22 do Tabela. Até a próxima. falou
2: Thank <laughs> you.